0: Velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall. Det er sommerferie, og det er tirsdag, så det på tide med et nytt intervju på podcasten. Den uken snakker jeg med Gunnir Enn-Miller fra Foreldreutvalget for grunnutdanningen eller FUG, som det kalles på kort, som er da hele Norges FAU, så du kan jo da se si at Gunner en myller er Norges, hele Norges FAU-leder. Vi skal snakke om skole-hjemssamarbeidet, eventuelt hjemsskolesamarbeidet. Vi skal snakke om hva som er viktig der. Vi skal snakke om vad FUG er for noe. I det hele tatt, vi skal dyppe, dyp, dykke dypt in i hva hjemsskolesamarbeid kan være. Og det er viktig. Det er en viktig del av hvordan vi driver skolene våre. Vi kommer selvfølgelig også in på forskjellige debatter og tematikker knyttet til skolen. Det gjør man jo unngåelig en sånn sammenheng, så jeg håper at du koser dig med dette intervjuet. Her kommer det i hvert fall. Vær Gunn Irene Miller, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg her i dag.
1: Takk for at du kom. Det var veldig morsomt å
0: bli spurt. Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt litt av mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt kjent med deg.
1: Ja, jeg er leder av Foreldreutvalget for grønnopplæringen. Det kommer vi tilbake på. Jeg er sivilingeniør og jobber som forsker, gift og har tre barn. Uh, og ellers så synger jeg og lager mat og strikker en hel masse. Og det var sikkert flere enn tre ting.
0: Ja, det var flere enn tre ting, men det gjør ingenting. <laughs> men då har helt rett, vi ska nå komme tilbake til dette med foreldreutvalget for grunnopplæringen. Fordi at, uh, hva er det? Hva er det? Altså? Vi starter der. Vi er et utvalg som er
1: uh, plukket ut etter mange, mange søknader fra kunnskapspartementet er vi plukket ut. Og så har vi oppnemt av kongen i statsråd til å et offentlig utvalg som er hjemleie opplæringsloven. Og vi er da vi var i utgangspunkt i ni mennesker syv som sitter i utvalget og to var her. Vi har dessverre miste en. Men vi er da åtte stykker nå som sitter i dette utvalget. Og utvalget skal være da etter vi ska ge råd till KD, alltså kunskapsdepartementet och utbildningsdirektoratet. Vi ska samarbeta med aktörerna i utbildningsfältet och vi ska ge råd till föräldrar och skolor och andra som tar kontakt med sekretariatet vårt om skola hem-samarbete. For det viktigaste mandatet vårt är att vi ska vara där eh vi ska jobba för gott samarbete mellan hemmet och skolan.
0: Ja, nettopp Og der kom du litt in på en av de store spørsmålene Som jeg har hatt med foreldreutvalget for grunnoppleien Fugg som det da ofte står på disse forkartelsene mm. Fjernur, hvordan havner man der? Det har hvordan havner man der? Jeg har liksom ikke det, Både som lærer og forelder Så har jeg liksom ikke skjønt Koblinger fra mitt FAU og det til fugg
1: Nei, og, og det er egentlig den store svakheten vår At det ikke er noen kobling där. Jeg synes det er en svakhet Det forklarer
0: hvorfor jeg ikke har skjønt koblingen
1: <laughs> For det er ingen kobling Eller, Det er ikke helt sant, men det som er greia er det at vi har ikke noe sånn valgkretser, ikke sant? At man velger da en fra hvert fylke, for eksempel, og så, og så ender man da opp i, i et nasjonalt utvalg. Eh, det som er eh, hvert fjerde år, så skal det da en ny oppnemning til. Eh, da går det ut melding fra departementet til fylkesmennene eh, om at de da må annonsere dette här ute. Og da ender man ofte opp med at enten det er FAUer, eller kommunale foreldrevalg, eller det kan være en rektor, for eksempel, eller, eller någon andre som, som då kanske ta kontakt med någon som de syns har varit en, en aktiv förälder i en land setting och ställer frågsmålet kan jag få lov att uppnevne dig eh sända in ditt kandidatur eh og, og det finnes också de som rätt och sätt uppnevner sig själva så jag detta är det jag håller på med jag prövar mig men med de allra flesta tillfällena så blir det var någon at du er på något sätt altså, sponsut
0: in av en rektor ja, ja. Eller, ja.
1: Uh, og så går det da in en søknad, og så sitter da en, en liten en lite utvalg i departementet og ser gjennom dette her, og så sørger de da for at når man setter sammen dette utvalget, så har man en masse kriterier. Det skal være omtrent like mange kvinner og menn, det ska være folk fra hele landet, det ska være noen som har store barn, noen som har små barn, noen som kommer og holder til på en liten skole, eller har barna sine på en liten skole, og noen som da hører til en stor skole. så har man også noen andre kriterier. Det ska være en representant fra sametinget, eller sametinget oppnevner et par stykker, som man kan velge blant. Det er noen som skal representere barn med spesielle behov. Det skal være noen foreldre som har utenlandsk opprinnelse. Og så kan man jo stille spørsmål ved det. Da, er det de rette som er valgt ut på den måten? Og jeg, ja, vi har vel hatt noen runder i utvalget hvor vi ser litt på det. For vi, vi ser at det er mange grupper da, som ikke har sin representant inn. Sånn at det kan jo hende at vi skulle, ha, at skulle vært gjort på en annen måte. At man skulle ha hatt for eksempel valg lokalt der ute, og, og hatt et regionalråd eller noe sånt, som så man da sendte en representant eller ett eller sånt, og at man heller snakket med disse ulike grupperne når, når man da hadde behov for å høre stemmen til, til noen spesielle personer. Men sånn er det nå i dag, men, men, men det er ikke vi skrevet i stein at det må være sånn.
0: Nej, men da skjønner jeg det litt mer, men, og det ville jo vært begrenset hvor mange grupper man ville klare å dekke inn på ni mennesker. Ja, som
1: sitter i utvalget, ikke sant? Ja. Og der, men det er derfor jeg tenker at det blir kanskje litt feil å plukke ut og si at disse tre er viktigere enn de andre, hvis man da først skal ha så spesialrepresentanter i gåsøgne da. Kanskje det hadde vært riktigere å ha bare vanlige foreldre som gikk gradene, og så brukte man hele nettverket sitt til å snakke med ulike grupper til ulike tider.
0: Samtidig så ville vel det da også vært en viss form for selvseleksjon der som ville tilsagt at man ville blitt relativt gjenstartet, vil jeg tro, utifra hva jeg har sett da, jeg, ja, jeg har vært med i tidligere. Ja,
1: det, det er jo det som, som tidligere, hun som er avtroppende kontorsjef her nå, sier at da blir det, vet du, hvis vi hadde hatt sånne valg, så blir det bare sånne som deg, vet du, sånne middelalderende damer <laughs> i 40-årene, altså så, som, som, som har fått litt store barn. Um, og det kan jo hende at det...
0: Ja, men så fordeler ulempe, men da forstår ja. jeg litt mer hvordan man hamner der, for det har jeg, om jeg innrømme, har lurt på siden jeg begynte som lærerstudent, og skjønte ja. at fugg var noe å bry sig med, så ja. var det litt sånn, hvordan?
1: Hvordan, ja. ja. Men, I mitt tilfelle var det en rektor da, ja. som så at jeg hadde gjort mye, jeg hadde vært TV-leder i et par runder. Og, ja. mm.
0: Men det dere skal da representere foreldre helt fra første klasse til tredje videregående var det sånn, at, nei, eller andre
1: nei, egentlig så er det til med første videregående helt sikkert, fordi at barna fyller jo altså, eller ungdommene da vil jeg kanske si
0: fyller jo 18, de, blir jo, de blir jo
1: voksne en gang de fyller 18 i løpet av andre klasse de fleste av de, eller noen drar jo helt til høsten i tre klasse før det kommer så langt men ja, de fyller 18 etter så vi har, mandatet blir utvidet til å gjelde da første året på videregående men vi synes jo det er noe forferdelig tull vi mener jo det at så lenge barn eh, bor hjemme og då er de barn. Eh uansett hvor gamle de er blitt, så lenge de bor hjemme. <gå> og de forsørges av sine foreldre, så syns jo vi at det er en forferdelig tull at ikke vi skal kunne være kontaktpersoner. Eh jeg skal da, eh, jeg har en datter som er 18 nå, min eldste. Og hvis ikke hun hadde gitt skolen eksplisitt beskjed om at de hadde lov å ringe meg, så ville ikke jeg fått beskjed hvis hun blir kjørt i, hu hast til sykehus i ambulanse. Og hvorfor ikke det? alltså hun bor hos meg hun försörger sig hos mig hon är mitt barn eh och så visst hon hade glömt att den lappen så fick jag inte någon besked för det hade ju skolan lovat att göra
0: Nej, og det ser jeg jo når jeg er, siden jeg er lærer i ja. så ser jeg jo både elever som storjubler over dette, og foreldre som ikke er fullt så happy for det punktet. Ja.
1: Nei, men dette er en av de tingene vi har snakket med blant annet elevorganisasjonen om, og som vi har snakket med utdanningsforbundet om. Og de virker for så vidt litt sånn, ja, ja, hvorfor ikke? Jo, kunne jeg ikke ha
0: vi kan godt hatt dere får det kan gått att reformbesked i nej men så, så så mandatet går opp till eleven blir 18 år. Mm -hmm. Och det ser. Jeg. Men du snackade om att föräldrar eller det där skolehemssamarbetet är det viktigaste det jobbar med.
1: Ja. Og det vill du høre om. Ja, og eh, ja. det vil jeg. <laughs> altså, det er mye forskning som viser at når det skole-hjem-samarbeidet eller hjem -skole, som vi pleier å si. <laughs> mm.
0: Alt er perspektiv. Ja. Eh,
1: så, eh, når det fungerer godt, så lærer barna bedre, og de trives bedre på skolen. Og da tenker jeg at man må bare nødvendigvis sikre att det fungerer på en bra måte. Fordi det kommer alle barna til gode. Os så der hvor kanske det ikvor det kan byte lite mot for freellene, hvis de andre forne sæke påå trygge og står på så hjær det spur mililjer for alle barn. Så det er, det er på mot, som lede vår hvor derop pådan. Det har vit, at vi h insats kan byige at barnår ikke bare trivepedre men de læpedre så. Um, o det er jo en hel masse måter som man kan jobbe med dette her på. Det er jo gjennom på det helt enkle, ikke sant? at man får til de gode samtalene når man har disse årlige To, altså to ganger i året samtale med
0: skolen. Ja.
1: Det at det settes nok tid der for eksempel, der syndes det jo masse fra skolen. De skal spare penger eller de skal spare tiden eller hva, vet jeg Men det å sette nok tid der sånn at folk faktisk føler at både fikk jeg det lærernes tilbakemelding på hvordan mitt barn har det på skolen og jeg ikke er til stede, men jeg får også lov å fortelle noe og barn.
0: Ja, for det må man jo ha tid til.
1: Ja, ikke sant? Vi tenker jo det også at det skal være disse overgangssamtalene som er så mye snakk om. Det å få den gode overgangssamtalen fra barnehagen, få den gode overgangssamtalen over ungdomsskolen. Det at man te åpner de der vanntette skotter som er mellom ungdomsskole og videregående, at
0: ja, for der kan det jo være ganske tett. Ja,
1: for da er det fra kommune til fylkeskommune plutselig. Og, og det er en del sånn lovgivning som sier at du får ikke lov å noe om noe om den ungdommen uh, videre. Enda det kunne ha hjelpet så at ungdommen kom godt i gang i sin nye tilværelse på videregående skole. Altså, det er, noe her, det er noen... Uh, ja. Altså, da må man i hvert fall dra foreldrene inn hvis ikke, hvis ikke lærerne På ungdomsskolen har lov å fortelle Ting som kunne komme ungdommen til gode Så må man i hvert fall sikre at de får en god samtale Med foreldrene da
0: Uh, så, ja, for da må man ha en slags oppstartssamtale ja. Helst før man begynner Ja, eller i hvert fall i løpet av den første uka For i oktober-november, det er kanskje litt sent Det er, det er veldig,
1: veldig sent For at, ting som er da vanskelige Og som burde ha tatt tak i fra dag 1 Har jo fått lov å bli da dårlige, vanskelige mønster Enten det som liten Eller det er de verste tenårene Eller det er du kommer på videregående så det å få de gode samtalene der, få de gode overgangene, har jo masse å si for å komme godt i gang for alle sammen.
0: Men det høres ut som at man trenger færre, enten at man trenger færre eh, elever per hva heter det? Kla, eh, kontaktlærer? Kontaktlærer. Vi har et annet på min jobb. Vi bruker mentor. Ja, ok. Eh, jeg tror ikke det innebærer så stor forskjell til kontaktlærer, men det krever alltid å tenke litt når jeg skal bruke betegnelsen. Men för det höres ut som man trenger mer tid och enstaka mått då få mer tid på kanske få färre kontaktelever.
1: Det är nog en ting men en annan ting är jag vet att ni gjorde på den skolan hvor jag har haft mine tre alltså de to, eller då var det bara en igen som hans kom min ninneklassstaus. Jag är mittemellan två skolår.
0: Ja. <laughs> ja, sommarferien är lite vansklig i skolsammanhang. Eh,
1: ja. men där hade det i vart fall vet jag tidigare ett upplägg där de hade att de lærerne som var på åttende trinn, de var på en måte proffe på å være lærere på åttende trinn. På å ta imot disse barneskoleelevene og lære dem hva vi gjør annerledes på ungdomsskolen enn det de vant til fra før. Og da tenker jeg ikke bare på karakterer, men jeg tenker mye mer på det med selvstendig jobbing. Det var da de begynte kanskje å lage litt som de skulle holde for klassen. Eh, altså en del helt andre måter å jobbe på. Mange steder nå har de jo en PC eller en... En dings. En dings, ja, per person. For de kommer på ungdomsskolen, det hadde de ikke i barneskolen, da var det kanskje mer en datalab eller, eller noe sånt, pengemangel. så sånn at, um, sånn
0: at de har ikke proffe åttende-klasselærere, proffe niende-klasselærere, proffe tiende-klasselærere. Jeg vet ikke
1: da. om de kanskje har beholdt i samme i niende og tiende, for jeg tror kanskje da var det på en måte kommet inn i det. Men, men det å få til den gode overgangen, det å vite vad er problemområdene, når du kommer på grundskolen alltså var var vanskelig eh vit om de tinga så de tok imot dig på en god måte jeg tenker man kan gjøre sånne grep på da. Eh, for det det
0: koster jo ikke noe, noe det se. Si. Og det koster jo ikke noe mer tid sånn sett.
1: Nei, for det men for de ble bare god på det. Eh, og, og, og det med der er hele tiden en ressurskrise og en ressursdiskusjon og det var i alle fall en, et tiltak da som ikke kostet noe faktisk. Eh, det og det er disse... jo den beste
0: typen tiltak. Ja. <laughs>
1: så da må man bli kreativ på sånne ja. så det tänker jeg det var kanskje en god greie um, av flere som flere kunne tenke på
0: ja, den hører jeg med, og, og ser, også som lærer at ja. det kunne være fornuftig uh, men som forelder så er det jo et lite sånn spørsmål sånn, hvor mye hjem-skole kontakt kan jeg forvente av skolen til barna mine? For jeg har jo masse roller oppi dette, jeg er jo lærer og jeg er ja. forelder sånn, men utifrån sån föräldrar har haft då. Eh, hur mycket tänker ni att jag bör kunna förvänta få sån kontakt med skolan?
1: Jag tänker att ehm um, när det har varit något som är viktigt du vet något om så må du få veta det liksom på nån sån låg tröskel och grejmåte, telefon, en SMS till mig. Alltså, det behöver inte vara någon stor grej det där och involvera föräldern i särskilt tänker när det bygnar på skolan så du vant til å ha barna i barnehagen, og du er vant til å ha denne daglige kontakten morgen og ettermiddag, hvor du snakker med de ansatte, og du kan få høre, du kan si fra, sant, at i dag har han sovet litt dårlig, men, men jeg tror kan han feiler noe, så jeg, vi prøver også i barnehagen i dag. Du kan ta denne lille... Eh... Og
0: du kommer in og du ser tavla, og du ser noen bilder, og du prater med en ansatte på overlevingen. Og så
1: hører du at det har gått greit i dag, så selv om han var litt trøtt, så fikk han en liten lur, og så gikk det fint, ikke sant? Ja. Ja, ja. altså, liksom, den gode kontakten der, den er plutselig... Du, som, som f f førsteklasseforeldre, så er det liksom bare, puff, et vantet skott. Du aner ikke hva som foregår. Du, bare, du skal sender, helst ikke
0: følge ungen heller. Send,
1: her kjenner jeg barnet mitt, går i åtte timer, og så aner jeg ikke hva som foregår. Sant? Jeg var jo overhodet ikke skolemoden ja, da hun eldste begynte på skolen. <laughs> hun var glad som et egg, og ikke jeg. <laughs> og, det, og, det, og det var jo fordi jeg visste at nå, nå er jeg på en måte litt sånn avskåret fra å vite som foregår. Og jeg tänker Hvorfor ikke invitere foreldrene litt inn til å komme få en kikk? Kanskje ikke de, den første uka, la de komme få det lite roen, men hvorfor kan ikke foreldrene eventuelt få lov å komme en dag og se? Så får de sånn inntrykk av hvordan jobber de? Hvordan, hvordan setter de sammen gruppe? Hvordan tenker de? Om hvordan, altså, bare det å få se. Jeg tror jeg ville gjøre at mange fikk liksom skuldrene litt ned, for de visste at når, når ungene snakket om noe hjemme, så kunne de se det for seg. Det är en ting tänker jag, men men också liksom sånn, har vistårt en episod en dag som du tänker att som du så att göra intryck på ungen på en eller annan måde och la föräldrarna få veta om de, si at, det er ikke noe gærent, så att tack noggrant men jag lå majke till att det att det har gjort ett intryck eller alltså
0: de positivt eller negativt. Ja jag tror jag
1: tänker alltså visst det nådde tänker att detta kan vara rätt att de slaktar hemma att de vet om hemma. Alltså i en, altså, og det må, det ska inte vara så sånn att at, at du um, må liksom legge ut, eller bruke mye tid på dette her, men jeg så um, det er mange småting man kan gjøre så vi hadde en veldig flott lærer til Elste, de første fire årene, og hun tok masse bilder gjennom skoledagene og så passet vi på når vi hadde juleavslutning og sommeravslutning, eller noen foreldremøter så, så viste hun bildene, og sa at sånn har vi jobbet så så fick vi liksom lite kronologin vi såg det genom åren vi såg en och annan tand som datt ut och en annan som fick en ny en du, du så at så att det nog beveger vi oss genom skolåren här, ikvant. Och så så vi fick ett sån intryck du får sån inblick i vardagen til ungarna og så och som har ungar vet ju att spörr hur han har du haft det på skoldag? Så fint. Eller
0: Gikk det bra på skolen i dag? Ja.
1: <laughs> Har du lært noe i dag? Nei.
0: <laughs> jo, jeg kan kjenne igen den, jeg må innrømme det. Ja. Så,
1: sånn at det, det å, å gi foreldrene det innblikk i hvordan ting foregår der, så, så stiller de også de gode spørsmålene til ungene, og så får de kanskje skuldrene litt ned. At, jeg skjønner jo at du kan, som lærer kan ikke ringe rundt det, hekle til førsteklasseforeldre hver uke om ingenting. Ja. Det skal ikke være, altså det skal, det, vi skal ikke forvente det, det umulige heller. Men det er liksom, bruker man de kanal, man har, kan man ha en lukket side, bruke fronter eller sånt, så legge litt bilder der, og så skrive litt, i denne uka har vi holdt på med, ikke sant? Altså litt sånn for å prøve å vise for dere hva man holder på med. Det er noe med åpenheten, eh, og det å bygge liksom alliansen i fredstid, sånn at den dagen som det er noe som skjærer seg, så vet man at vi, vi snakker egentlig godt sammen, så nå må vi bare sørge for at vi fortsetter å gjøre det.
0: Øh... Uh... Jeg har jo sett det på med skolen til barna mine. de bytter nå fra Montessori-skole til en i en vanlig offentlig skole. det skiller sig jo ganske mye fra hverandre de også. Mm. Men hvor de da har hatt sånn i klasserommet, sånn at etter noen uker inn i skolen skulle foreldrene bokke den og sitte der en time mm. og se på elevene jobber, eller hva de nå drev med den dagen. Ja. Og det har jeg ikke vært borte i før på offentlige skoler.
1: Nej, eh känner heller inte till att det
0: Nej, vi har ju karriärt på någon av dem sånt runt ja. omkring så sånn att det Det är inte stort att ha materialet, men det er lite i alla fall.
1: Mm. Eh <laughs> um... men jag tror det är mycket skolan kan göra som är ganska låg tröskel där som inte kräver väldigt mycket jobb på slutet av en lang vecka uh, som ville som ville på något te ge foreldrene et innblikk da. Og så selvfølgelig også når noen tar kontakt, har de på alvor. Men jeg tror mange kanskje ville ta mindre kontakt hvis de fikk det der lille innblikket. At det ble mindre mas. Hvis de var litt mer på tilbudssida med å gi ut eh, informasjon eh, om smått og stort. At på ukeplanen så sto det kanskje noen få setninger om eh, hvordan uka hadde gått, eller ja. Ja.
0: Mm vilket intry er av den som sånn informationjonsflyten hjemm for det at eller ele kal startes på smålet danste. Okay. <laughs> Når man diskuterre lexiksi om man kal ha lekser eller ik ha leer. Ja. Så trekker ofte fram dette argumentet med at detter er den måten forældrene får vi vad som kjr på skolen. O så vad tänker det det runt det argumenta? Uh, ikke så mye som om vi skal ha lekser eller ikke, men rundt det argumentet på hvorfor vi har lekser
1: jeg ser poenget i det at da kan man jo følge barnet faglig sett Hvor, hva holder dere på med nå? Uh, men, men da får du jo ikke vite vad de holder på med på skolen du får jo vite vad de holder på med at uh, i denne uka lærer vi bokstaven det, eller nå holder vi på med nå har vi begynt med prosentregning men, 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 men du får jo ikke du får jo ikke vite hva de har gjort nei så sånn at jeg tenker at jeg synes ikke nødvendigvis det er et godt argument for, altså, jeg synes kanskje at at det med lekser ja, det må nok komme på et tidspunkt men det er ikke sikkert de små skal ha så veldig mye av det det er noe vitt og jeg det er bedre måter å følge med vad barna gjør på på skolen enn å se på leksene deres
0: ja. Hvilke kanaler er det dere, vi skoler spør dere om dette her med hvordan få ut informasjon hjemme, hva er det dere trekker fram som?
1: Jeg må si, i altså fra egen erfaring da, og mange har jo enten fronter eller it's learning. Et eller annet sånn læringssystem. Et, et system, ikke sant? Og det å bruke det mer aktivt, men også nå ser jeg flere har jo sånn type mobilskoleapp. Og det finnes jo andre varianter av det også, så det å bruke til å gi kort beskjed, kanskje via appen, og kanskje si noe at nå er det fint om alle logger sig inn på denne plattformen vår, for nå ligger det en del info om hvordan de siste ukene av skoleåret skal foregå, eller altså, vad det nå måtte være da. At man bruker de kanalene som når foreldrene.
0: Altså man bruker de teknologiske mulighetene man da stort sett har i skolen allerede da? Ja,
1: fordi det, det er jo der, og de bruker det, og hvis de kanske blir litt mer aktive på, å, altså, som jeg sier, litt mer på tilbudssida da, med å fortelle om skolens indre liv, um, så tror jeg at det ville hjelpe masse på, både i altså, gåsønne dumme spørsmål og mas fra foreldre, om, men mitt barn da, og, og så videre. Jeg tror det blir sånn, ja, vi gjør det en lille ekstra nå for å være på tilbundsida, og så får vi det igjen i form av at vi faktisk
0: får mindre masse. Men som lærer, da, hvis jeg skal bruke den hatten, så er det jo hardt nok å få elevene til å sjekke disse digitale læringsplattformene, om ikke vi skal masse på foreldrene.
1: Ja, men noen skoler har jo bare innsett at, vet du hva, dere må inn der, for nå legger vi, bare, nå legger vi ukeplanen der, og da må dere logge dere på for å få ukeplanen, for vi legger sender ikke ut i papir. Vi er en papirløs skole. Og hvis foreldrene da får den vanen at de i hvert fall hver søndag eller noe sånt går inn og tar ut ukeplanen for neste uke, så kan man jo se andre beskjed også, som er mindre der helt akutt. Så holder det jo det, at vi sammen er inne en gang i uka. Mm,
0: det gjør jo det da. Jeg vil jo tenkt, og man har jo så har, man har, forventer jo alltid hva folk sier, men jeg ville jo forventet at uh, FUG ville protestere høylytt og hardt og tydelig hvis en skole insisterte på å være papirløs og uten sånn uh, ukeplan hjem men der tok jeg kanskje feil
1: Ja, barneskolen der hvor min har gått har vært sånn i mange år, så jeg har <laughs> og det var ingen som protesterte, altså det er sikkert, hvis noen ikke har en PC hjemme eller ikke har tilgang på en PC så er det klart de kan si fra på skolen at vi er nødt få en papirutgave. Og det må og så, man få. Og da får det jo det. Ja. Det er jo ikke urimelige.
0: Nei. Men, men man har alltid sånne utgangspunkt-tanker om ja. hva den andre kommer til å svare. Ja. Okay. Og da ville jeg jo tenkt at foreldreorganisasjonen da ville vært så sånn, nei, dette liker vi ikke.
1: Vi er sirompa, mener du?
0: Nej. men for mennesker liker jo ikke forandring. Nei. Det gjør jo ingen av oss. Lærere er jo minst det verste på dette. Jag säger då när vi har sånt för eh oavsett vart slags möten, nytt eller lokale möten om ändringar, ingen liker de. Efter några månader går det grejt. Ja då. Nej men, men det var jo en med måta så sorgar för att den gemensam kontakten blev uppe Men du har snackat i stad om disse övergångsmötena. Mm. Mellom eh både barnhage och barnskola och mellan ungdomsskola och vidaregånde. Ehm. Mm. Um, men när man då ska, vis man ska fjärna någon av dessa vantette skotten mellan institutionerna här, mm. vill det gå på bekostning av personvärn eller privatliv til de eleverna som det drejer sig om?
1: Jag har lite und und för att se varför det skulle være ett problem. För jag tänker det att du kommer fra en skola og så skal du på en annen. Og du vil jo dig deg til disse menneskene omtrent på samme måten på hvert sted. Det er klart, hvis du får for mye bagage med dig, så får du veldig liten sjanse til å på nytt. Mm. Sånn at man kan jo ha noen kriterier for vad det er greit å snakke om. For jeg tänker jo i hvert fall hvis... Ja, noen, hos noen oppdager man for eksempel dysleksi ganske sent. ja. Og det er jo ganske tullete hvis det ikke skal være lov å si at vi har startet et løp nå på se på dette med dysleksi hos denne eleven, men vi har ikke helt landet her.
0: Hvis så du... dette må dere fortsette med?
1: Ja, så dette bør dere fortsette på. Ikke, ikke vente et halvt år nå for å oppdage at kanskje den eleven burde in i et løp for å se på dysleksien sin. Altså, nå vet ikke jeg helt, ska skal jeg ærlig innrømme at jeg vet ikke helt hvordan sånne processer foregår, men jeg tenker det er jo noe som går på altså, hvordan lærer dette, denne eleven? Noen lærer jo, altså, vi har forskjellige, jeg vet at denne mange intelligenser og læringsstiler er liksom på vei ut igjen, men likevel så er det jo med det at alle lærer ikke like godt på samme måten. Noen, vi er
0: forskjellige mennesker og så yes. videre.
1: Og, det, og, og den type kunskap kunne formidle det, å se si at den eleven jobber best på den måten og bør egentlig ha litt ro rundt seg, eh, ikke sant? Sånn at det å eventuelt da tenke, hvis man tenker grupp Bør, altså, man kan godt mene noe om hvem som bør sitte sammen i en gruppe, for eksempel, som da jobber godt sammen, med, mens andre som kanskje er helt i klinsj med hverandre, fordi de er sånn demetralt forskjellige personligheter som gjør at de rett og slett ikke... Og
0: disse to tåler ikke trynet på hverandre. Og... Ja,
1: og, men, men sånn kan jo også forandre seg litt fra uke til uke med unger. Sånn nå tenkte jeg faktisk mer på det sånn objektive, det som går på lærings... Ja, disse
0: to arbeider godt sammen, eller disse to motarbeider hverandre, kanskje litt. Rett og slett, ikke
1: sant? Altså, det er sånn at hvem er ledarna i gruppen alltså och jag den typen av er är ju väldigt käckt för en annan skola att få. Eh uh, alltså det är kanske särskilt övergången från barnskola till ungdomsskola då. Ja. Eh för exempel det måste være nog med det ska inte vara sladder, Det skal ju vara ting som er nyttig information for att en en lage bäst möjliga klasssammansättningar och ge ungen en god start på uh, på ett nytt lopp. Og hvis, hvis man liksom stopper opp på kunne gi information, som kan gi ungdommene en god start på et nytt sted, fordi at man har noen regler for at det kan man ikke gjøre, så tenker jeg da man se på de reglene.
0: Jeg er ikke uenig i det, altså. Jeg er ikke det. Men,
1: jeg tenker, altså, hjem, skolesamarbeid og alt med seg, men, men det vi vil alle sammen, Helt, sånn, helt nederst lite vad är ju att dessa ungar ska trives här där de och så ska de lära någonting. Och det är de två tingen som är liksom de det enda
0: Ja, det är målet.
1: Ja, de ska ha det bra och de ska lära något. Och och må vi ju göra allt vi kan för att lägga till rätt för att de uppnår de två tingen. Visst vi har något som hindrar oss i att göra det på bästa möjliga sätt så måste vi ju göra något med det hindret.
0: Ja. <laughs> Eller <laughs> Jeg glimrer under retorisk spørsmål. Jeg fant ikke så mye annet enn å si en ja der. Men over til noe helt annet, for det har jeg lurt litt på. Hva tenker dere om dette med hvilken krav vi skal sette til lærerutdanningen? For det jo, dere møter jo disse lærerne på andre siden av den utdanningen. Ja. Og vi har jo nå de siste 10-15-20 årene fått eh, flere krav til de som skal begynne på lærerutdanningene. Mm. Enten er det at de må ha fire i snitt, eller de må ha eh, nei, fire i matematikk, eller mer enn tre i snitt, eller hva nå de mm. kravene er på, at de må ha en master og så videre. Hva tenker dere rundt disse kravene her?
1: Jeg synes jo ikke det skal være sånn at når ikke du kom inn på noe annet, så valgte du å bli lærer. For da får vi virkelig ikke de... Vi, altså, du må jo ha et minimum av kunskap med deg selv for å kunne lære bort noe til noen andre. For det er, det har jeg i hvert fall funnet ut opp gjennom året, at jo bedre jeg kan en ting, jo bedre kan jeg forklare den. Så jeg har egentlig blitt så gammel nå at jeg sier til deg nå at hvis, hvis du kan forklare det til meg på en ordentlig måte så kan jeg skjønne det. Og da ligger hos deg. Hvis du ikke forklarer på en ordentlig måte så skjønner ikke jeg det. Da er det du som har problemer og ikke jeg. Ja. Ja. Så, så hvis vi tar den, så tänker jeg det at å ha noen form for krav, noen minstekrav til hva man må faktisk ha fått med sig av lærdom selv, før du får lov til gå in på et studie hvor du skal lære å lære bort, ja, det synes jeg er helt greit. Men eh, det vi har stilt spørsmålet med, og som vi har egentlig utfordret på i flere runder i høringsvar, er vi synes det er veldig synd at spesialpedagogikken har blitt så sånn etone. For vi mener jo at med alle de reformer som har vært, og med alle de unger som skal inn i skolen, eh, og vi vil gjerne at de skal være der, for, forstår meg riktig, eh, men, men det ha, før hadde man andre systemer for det, nå skal alle være i samme klasse, da må også de lærerne som ska være der ha verktøy på plass, for å kunne håndtere alle de forskjellige barna som er der.
0: Ja, og det har jo vært nettopp et tema på podcast med at spesialundervisning eller spesial, den spesialtilpassning, spesialpedagogikken, ikke er en nevneverdig stor del av lærerutdanningen. Ja,
1: og det har vi påpekt i flere runder, og sagt at dette er vi ikke enige. At når man nå faktisk utvider lærestudiet til fem år, først ble det til fire, og så ble det til fem, så klarer man å tone kanske det noe av det viktigste for å sikre at man har alle med,
0: eh det, det er är vi inte för. Och det blir väl heller inte nog mer pedagogik sån sån generell, sånn generell pedagogik heller. Nej. Så vitt jag kunde säga, det, det blir fortsatt 60 studiepoäng med pedagogikk ja. selv om man hadde 60 studiepoäng extra att ta. Ehm, mm. det svär jag var lite ja. undrigt. Man ihinner de
1: Men det at, at man har mer djupt kunskap om de fager man ska på å undervise i. Det synes vi for så vidt er en fin ting. Men, men det ble kanskje... Jeg er ikke sikker på at det ble den balansen som vi hadde ønsket oss da. da I våre tilbakemeldinger så har vi vel egentlig påpekt at vi synes at her
0: bør noe gjøres med det. At det er noe som mangler. Ja,
1: og vi synes vel også det at uh, foreldrenes engasjement og foreldrenes mulighet til å være med og bidra til sin barns læring har jo også blitt tonet veldig ned uh, i... Uh, det er lite som foreldre er nevnt i det hele tatt, eller hjemme som sånn er nevnt ja. i alt som heter
0: forslag som har vært ute. Men i hvilken plass synes dere at foreldrene burde ha en det blir vel da kanskje mer inn i skolen enn inn i selve lærerutdanningen da?
1: Ja, for all del, men, men likevel så, så tänker jeg det går jo på altså, det at man i lærerutdanningen faktisk lærer noe om hvordan man kan håndtere foreldrene.
0: Ja, nei, det gjør vi Nej. ikke.
1: Nei, uh, og det er, den har jo vi også forsøkt å gjøre noe med, fordi det, vi mener jo det er helt feil, at det skummeleste man skal gjøre når man begynner å jobbe er å forholde seg til foreldrene. De Foreldrene vil jo det aller beste for ungene sine, og de, uh, de sender de beste ungene de har på skolen. Og så føler man jo at man nærmest har porn i panna, når man ser skrekken i blikket på den unge læreren. Ja. Nei, det skal ikke være sånn. Og jeg må jo si, nå har jeg hatt barn i skolen i 13 år, og en eneste gang har det vært med en lærerstudent på en foreldresamtale. En gang, på alle de årene, alle de samtalene.
0: Ja, det er jo ikke et krav om at vi skal det.
1: Nei, men jeg tenker det er jo helt feil at man ikke får den opplæringen och att man ikke får eh öva på de svåra samtalen i rollespill och på andra måter. Eh, i gillar altså, det utan tinga. Alltså säre vene. När 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 de har att vi har snackat mycket med alltså med pedagogstudenterna och ehm de önskar sig liksom to ting och det är en sån mentorordning när de börjar och jobbe. och det är mer Eh, undervisning om eh, hvordan å håndtere foreldre på en måte.
0: Ja, dere er jo skumle.
1: Gruselig skumle. Eh, og, og, eh, og vi har nå, men vi har gått inn i samarbeid vi nå med pedagogstudentene, for vi, er, vi har prøvd nå i årevis å komme inn på lærerutdanningene, hvor vi tilbyr å sende flinke rådgiver, vet du, gratis. Og så vil ikke ha oss.
0: Det er så, jo litt plutselig.
1: Ja, så nå, men nå kommer vi inn i kurskatalogen til pedagogstudentene i stedet, for sånne ettermiddags- og kveldskurs. Hvor ja, kommer noen og kan fortelle om hjemmeskole-samarbeid sett fra et foreldreståsted da. Så i hvert fall, det er den start. Så var vi jo se, det var jo så stor etterspørsel at man faktisk, studentene krever å få det inn på dagtid. På
0: Men det er mye vi gjerne skulle hatt inn i ja. denne lærerutdanningen. Jo,
1: Men jeg ser jo fort vekk for meg at hvis man kjørte et intensivkurs på en uke på dette her, så hadde man fått ned skuldrene på ganske mange.
0: Ja. Nei, jeg må jo innrømme det at jeg synes at foreldrene nødve... av og til kan være litt skumle, fremdeles. Men nå har jeg jo bare jobbet som lærer noen år også da. Ja. Det verste er lærerforeldre. Ja, ok. <laughs> det er den skummeleste kategorien. Ja er jo den gruppen selv, så sånn jeg vet jo det. Men sånn at dere vill. Gjerne at lærerstudentene skulle lære mer om dette samarbeidet, rett og slett for å få ned, skulle dere få ned eh, fremmedheten? Da.
1: Ja, det tänker jeg det måste jo være en, en lur ting, rett og slett. At de hade fått vite mer, fått, fått litt mer under huden på, på dette her. Altså for det, det mange sier, da, som jeg har hørt sitert, er jo at de kommer ut i skolen og så kjenner de at de føler seg helt trygge på å stå foran klassen. Det har alle verktøyene de trenger for å håndtere ungene og, og drive undervisning. Men foreldremøtene er jo... Liksom, det er jo... Da er det med klapperende knær og, <laughs> og hjertebank, liksom. Og det, det burde jo ikke være sånn.
0: Nej, det burde jo ikke det. Det har du helt rett til. Ja. Men når vi da snakker... For i så nevnte du dette här med at spesialundervisningen nå skal foregå i skolen, og at dette manglet i eh, lærerutdanningen, spesialpedagogikken manglet i lærerutdanningen. Men hvordan tänker du at skolen skal kunne klare å gjennomføre tilpasset opplæring for både de svake og de sterke elevene samtidig? For det, foreldrene kommer jo da med, som du sa i stad, de beste barna de har. Og noen av disse barn er, hva skal vi kalle mer tilpasset dagens skole enn noen av de andre barna. Men det är ju alla flesta mitt på 3, men hur ska vi klara att tillpassa oss både de helt där uppe och de som tränger väldigt mycket mer söta samtidigt i en stor klass? Ja, det jag visste svar på det. Så kunde jag säkert ge ut böcker och
1: och bli hålla föredrag åtminstone. Alltså jag tänker ju har vi ju fått den lärare reformen alltså vi ska vi ska ha fler lärare. Ehm och har jo en tro på at det å kunne ta ut grupper og gi styrking enten det er da at de ska ha extra dybdelæring og extra utfordringer eller om det er for å gjenta det som alle de andra har fått med seg
0: for å gi de riktige utfordringene yes, altså at alle
1: skal på en måte det vi er opptatt av er at alle barna skal ses der de er og oppleve både å bli utfordret men også å mestre på det nivået de er på for å gi, rett og slett, læreglede. Um, og da må man jo uh, legge til rette, og det er jo det så mange lærere strever med, at de har for liten tid, men håpet er jo at disse ekstra ressursene ska kunne brukes på den måten, at man skal da ikke, ikke ha en lærer som varmer radiatoren, mens den andre underviser. Uh, men uh, fordi det hjelper ikke noe om det er to lærere i det klasserommet.
0: Nei, og det blir jo ofte hvis man ja. bruker to flere lærere inni samme rom.
1: Ja, det, så det er litt, kanskje litt meningsløst uh, i, i den type undervisningssituasjon. Altså, da må man benytte sig av, og om det blir da, altså man ikke har grupperom nok, så må man benytte gangarealer eller hva som helst. Altså, det å ta ut en liten gruppe og, og la de få sine oppgaver, på en måte. Det har jeg sett flere eksempler på når de har greid å skrangle sammen en sånn ressurs. Um, hvordan, hvordan det kan på en måte gi et ordentlig boost for, for, den, for det faget som de da har fått jobba ekstra med. Um, og jeg tänker det er jo sånn man må gjøre seg, altså gjøre seg nytte av de resursen som nå skal komme in ekstra. Ikke bare få in som jeg sier, en, en radiator varmer, men, 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 men en, at, man, at man gjør andre grep med undervisningen, at man nå kan få til noen av de tingene.
0: At man lägger om undervisningen tilpasset til at man er to, da, eller flere.
1: Ja, og, 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 og som jeg sier, da, hvis du har da, eh, si på et trinne, da, så er det liksom åtte stykker som utmerker seg veldig i engelsk, for eksempel. Men, men ta de åtte ut da, fra de to klasserne, da, da må man jo tenke timeplan, da, sånn at det er mulig å, å, at to klasser har samme faget samtidig, at man får det til sånn det er en timeplan-messig. Men det å bruke de ressursene på en annen måte, ta ut den gruppa på åtte, gi de, gi de noe extra øh, prosjekt å jobbe med øh, i, i engelsktimene, i en fem ukersperiode, eller et eller annet. Og altså, så også, også kan man bruke den resursen på någon andre, på noe helt annet etterpå. Sant? Altså, det skal, det, det, vi skal ikke ha noen fer, sånn ferdig delte grupper, sånn nivå 1, 2, 3, men mer det å bruke den ressursen til å få til noe ekstra som man til nå ikke har greid å få til, fordi det ikke har vært ressurser nok. Så må man jo være kreativ med hvordan man bruker de ressursene, og ikke bare tenke, for, for nivådeling vil vi ikke ha. Det er jo ikke sånn faste nivåer, det... Det blir ikke noe godt klassmiljøa. Det
0: sementeres ofte. Ja,
1: det blir ikke, og det blir ikke noe godt klassmiljøa nødvendigvis. Og da får du heller ikke den med at, at, at man hjelper hverandre og, og som jeg sier, kan du noe veldig godt, så kan du forklare det også. Og det skal man ikke miste i en klasse. Det at man har noen som kan være til en ressurs for noen andre.
0: Sånn at flere lærere står helt klart på FUG sin ønskeliste da, andre ord.
1: Ja, men de må brukes riktig, de ressursene.
0: Kan ikke bare ta oss og klasje de utover og fortsette som før? Nej.
1: da kan man lika godt bruke de pengene på noe annet.
0: Ja, jeg klarer klar å tydelig tale der. Ja.
1: Nei, det må, det må komme det, klassen til gode, for jeg tenker, og så som du sier at alle de fleste elever som er midt på da, hvis de da ikke har disse andre som, som blir urolige fordi de ikke får en utfordring eller som ikke henger med, så de derfor så krabber de under pulten og, altså, og forstyrrer det, eller hva det måtte være, de vil jo også tjene på det at de som sitter der er på forholdsvis samme nivå. Men det vi jo inne på noe annet også. Da. Vi har jo også veldig for det med både fremskutt og utsatt skolestart igen då för man vet att det kan vara inte fem års kull skill på en första eller på en klass i barnskolan. Uh, i värste fall.
0: Så sånn att det det de vill ha mer om för att starta et år för då.
1: Eller vänta. Eller vi ja. uh, kan fortella om min hoppeloppe Lars, min yngste <laughs> som, som var dynamitgutt i barnhagen sammen med en god kompis. De tog bara 3 månader mellan. Han oktoberbarn, og var oktoberbarn och bästa kompisen var januaribarn og januarbarnet fikk jo dette ekstra året på skolen, og hoppel oppe Lars, han begynte, og han, det, er, det er ikke noe feil med Upphånd, han lærer det han skal, men han er jo en forstyrrelse, uten at han feiler noen ting. Og, um,
0: fordi at han er barnehagebarn, han var eller litt, var barnehagebarn. Ja,
1: men foreldresamtal i treklasset, så fikk vi høre, nå går det så mye bedre, nå detter han nesten ikke av stolen i timen lenger. <laughs> <laughs>
0: ja, ja. Og det tyder kanske på at... Uh... Han kunne godt
1: hatt et år ekstra med håp og lopping, først. Uh, før han skulle sitte stille og lære noe. Uh, og hvis det var mer vanlig at man hade utsatt og uh, fremskutt skolestart, og du hadde tre års årskull i samme klasse, så ville for det første nivåene nærme seg hverandre, sannsynligvis en god del med det. Men du vil, det ville ikke være noe stigma. Det vil ikke være noe spesielt om du, ble, om du ventet et år, eller om du startet et år for tidlig. Det var bare, bare, bare sånn det var.
0: Nei, for dette er det jo ikke mye rom for i dag. I...
1: Overhovedet ikke. Alle som søker får nei, per definisjon. Og de som maser og krangler på den søknaden og søker en gang til, de får kanskje saken vurdert.
0: Det hørtes jo ikke helt ut som god saksbehandling. Eh, nei, da, det har det, første... det ikke. Men
1: det, sånn er det.
0: Ha. Fordi at jeg ville jo tro at søknadene skulle i hvert fall vurderes. Nei,
1: du får nei per definition. Og så får du kanske en vurdering hvis du ikke gir det.
0: Men det vil jo da, det vil jo utelukkende gi fordeler til sånne som mig, som tenderer til å være masterklagegute, og som jeg refererte til før, før vi begynte samtalen, at jeg allerede sendt første brev til skolebyråden og helsebyråden om nye skolen til barna mine. Mm. som meg vil jo gavne på det systemet. Ja, så er det som
1: er litt mer forsiktige av altså. de ender da bare opp med at de spør ikke en gang til. Og da hadde det kanskje helt riktig å få en saken behandla. Så vi mener jo egentlig, vi kommer til det at hvert enkelt barn bør vurderes når de nærmer sig slutten av barnehagen, så bør hvert eneste barn vurderes «Er du klar for skolen nå, eller skal du vente?»
0: Ja, men ja, att det ska inte längre vara en sån default eller det vill säga ett passelig nei, standardstart men.
1: ja, passelig standardstart men men det borde vara det alle barn borde värderas på det. För vi mener helt bestämt att det borde vara tre årskol i samma klass som en standard. Sånt att at för det att det väl samlade på något det klassen noe eh det gäller nivå. För då börjar man till riktig tid så er det kanskje ikke fullt så vanskelig å faktiskt trettegge for de barna som er der. Og så, så ville det bli... Da ville de starte når de var klar. Det ville bli en lettere skolestart for sikkert mange flere.
0: Men ville ikke bli veldig hullet, hva skal vi kalle det, hullet gruppe? På hvilken måte da? Nei, når de er så spredt i alder, for eksempel.
1: Problemet er vel egentlig det at det er så, det er, gruppa er jo nå kanskje med fem års spredning når de er på samme alder. Men hvis de har fått en vurdering på att det er lurt at du venter et eller du burde starte litt før, så vil vi kanske samle den der Du vill få en veldig mer sånn hullete pubertet, vil du få. For da vil noen være liksom langt foran de andre og sånn, men det er jo egentlig ikke nødvendigvis et problem det heller.
0: Vi vil ha 16-åringer i en klasse, og 14-åringer i den samme klassen, mm. og klassen over vil ha en 15-åring og en 17-åring. Jo jo, det vi får ju 16-åringar på helt olika utvecklingsnivå att fungera samman med såna att ja. Bör det ju kanske vara allt för stor utfordring det, visst de faktiskt också där på samma nivå. Yes, mm. -hmm. <laughs> men vad tänker ni om sexhöringen i skolan, det sexårsreformen egentlig, egentligen med den
1: ja, den var vi på et høring en høring om her i april. Da det, for da var det stilt noen spørsmål om ikke det burde komme burde komme noen mer evaluering av det. Og det var vi veldig for, fordi at den ble jo bare igangsatt. Og så hadde man noen intensjoner rundt den. Blant att det skulle være både en barnehagelærer og en almenlærer.
0: Det skjedde jo ikke så mange år, da.
1: det var jo i starten, og så plutselig så puff var det vekk. Og så skulle det være mest lek og mye tid for liksom bevegelse og ut, og så videre. Og så mindre læringsmål. Og så plutselig så kom en ny reform, og så var det masse læringsmål også for de minste og mange av de seksåringene er jo kjempeklare for disse læringsmålene. De har jo kjempelyst. Ja, mens andre enn, de burde kanskje lektet dår sånn til. Sånn som vi nettopp har snakket mm. om. <laughs> sånn at det, det og, så, så jeg tenker jo at det kan godt være at at, at det er greit at som standardalder er seksår. Det kan godt være at det er helt ok. Men, men kanskje hvis man da var mer fleksibel med
0: Oppstarten? Enten man starter når man er fem, eller starter når man er sju. Ja. Mm.
1: Så, men det å gjøre en vurdering på, var det riktig at det ble så veldig skolsk fra dag en, og ikke, ikke denne overgangsåret. I, altså, I Danmark så heter jo dette barnehageklassen. Dessverre kaller de det for nullteklasse. Uh, og, og på en måte gjøre et litt sånn poeng ut av da, at dette er liksom litt sånn før vi starter
0: det har jo Steiner skolen har jo det, i dag, her, det vil si de har jo ikke noe lyst å innføre den nye førsteklassen mm. så de har, har den fremdeles i barnehagen
1: ja. men, men da tenker jeg da er det de gjør et poeng av da, at ja, det er en innføring det er en oppstart, det er en, et grundlag, men det er ikke ordentlig skole riktig enda uh, og den mistet vi litt hos oss og jeg er ikke helt sikker på at det var bra
0: Nei, det har vært ytret før på denne podcasten. Ja.
1: Så det å få den evalueringen nå, en gjennomgang på fordeler og ulemper, og hva mistet vi da vi fjernet barnehagelæreren, og den litt høyere tettheten av personal og så videre. Det, ja.
0: Evalueringen kan ofte være fint. Ja. Så, Men nå går vi helt mot slutten av podcasten her, og har og da skal du få lov til så kose dig med mitt nye faste avslutningsspørsmål. Og jeg, og jeg lurer rett og slett på, hvis du fikk lov til å lage et nytt fage i skolen, hva skulle det hete, og vad vill du ha inn i det faget? Det skulle hete studieteknikk. Studieteknikk faktisk Fordi... Da antar jeg at jeg vet hva som skal inn i det også.
1: Ja For det som kan skje Er at man rett og slett kommer ut av skolen Uten å ha lært studieteknikk i det hele tatt Og så kommer man på universitetet Og så holder det ikke lenger Bare møte opp Og høre etter Og tror at dette går fint og det er ikke et tilfeldig valgt eksempel dette her
0: <laughs> aldri vært borte i det
1: nei, ok da er du heldig er det um, jeg mener at alle må lære å lære og det, da er vi tilbake på det med tilpasset opplæring egentlig at hvis, du, hvis, det, alle, hvis alt er så lett at det hold, holder å stille opp på skolen og høre etter, så har du fått med deg det du ska ha med deg da, da har du ikke lært å lære og det trenger alle, uansett hva det er de skal bli siden. Etter om de skal på en yrkeskole, eller om de skal ta en doktorgrad, eller hva de nå skal gjøre. Det å lære, å lære. og lære, å kunne sette seg inn i nye ting, også i voksen alder, det er, blir mer og mer nødvendig. Og da å en god teknikk for å gjøre det, det trenger alle.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg har fått lov til å prate med deg. Sjøl takk. Dette var morsomt. Tusen takk til Gunnerén, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare tre dager til neste intervju, og da treffer du Kristoffer Kjelsom Fokt fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet mye med frafall, dette med livsløpserfaringer, dette med livs hvordan hva så skjer i løpet av livet hvis vi ikke klarer å komme oss gjennom skolen og så videre. Vi har også skrevet om guttene i skolen. I det hele tatt vi skal snakke om mange spennende temaer knyttet til frafall, livsløp, gutter, utdanning, yrkesfag, utdanningsoppbygging, ikke minst. Mye mer. Dette kommer det altså på fredag. Da håper jeg at du setter pris på det. Vær god.